0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @renovada_internacional. Internacional. E agora, ouça uma palavra abençoada e preparada especialmente para você. Jesus, me ajuda a ter mais fé. Me ajuda a crer naquilo que é difícil. Me ajuda a depender mais de Ti. Me ajuda a ser fiel, a não vacilar, jamais, na minha fé, porque eu creio que o Senhor tem o poder, para mudar o final da minha história, em nome de Jesus, amém? Eu quero aqui compartilhar com você, esta última palavra, e esta última palavra, Deus tocou no meu coração de uma forma bem intensa, você que perdeu as mensagens anteriores, eu quero muito que você possa entrar nas nossas redes sociais e, e, e rever essas mensagens, e mesmo você que está em casa, nos assistindo de tantos lugares, a minha oração é que a unção que está neste lugar, ela venha sobre a sua vida e na sua casa, então junte a sua família no sofá. E participe intensamente dessa mensagem, que nada, nada vem a roubar, não só de nós que aqui estamos presencialmente, mas aqueles que estão em casa, que nada vem a roubar a ministração da Palavra, de Deus, eu quero aqui pensar com você que olhar para Jesus é olhar para a fonte da nossa fé, é a fonte da nossa esperança, mais do que nunca nós estamos hoje vivendo como que, e, e tendo a convicção de homens e mulheres que precisam tanto, tanto de Deus e estão tão longe de Deus as lutas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm, e infeliz é o homem que não tem um Deus". Vivo, verdadeiro, que possa socorrê-lo. A nossa vida, ela é cercada de lutas, de dificuldades, tanto faz o ímpio como aquele que é do Senhor. A luta vem, a batalha vem, ela bate na mesma porta, talvez até com mais intensidade na gente que é do Senhor Jesus. Mas a grande bênção, a grande verdade do Evangelho é que em vindo a batalha, e diz a palavra de Deus, o salmista, em me vindo temor, eu hei de confiar em ti. A nossa confiança não está na economia... As eleições estão chegando aí... Lógico, temos que acreditar no governo humano... Mas o nosso governo está acima desse governo humano... A nossa vida ela é regida pelo próprio Deus... Então quando vem a luta, a dificuldade, a batalha... É simplesmente nós nos lançarmos nele... E ele vem e nos socorre... Não há angústia, não há problema... Não há dificuldade que ele não possa resolver... Por isso que o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 6, vai dizer exatamente isto. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos... Eu não... E ela vos... Diga bem forte para quem está do teu lado. Quando você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você terá autoridade para mover os problemas e as lutas. Presta atenção nisto. É interessante porque quando nós olhamos o ministério de Jesus, você vai perceber em Mateus, Marcos, Lucas e João, o registro histórico e marcante de homens e mulheres que tinham as mais diversas necessidades. E todos eles, sem exceção alguma, quando tiveram um encontro com Jesus. Então diga bem forte, o um encontro com Jesus muda tudo. Ah meu irmão, deixa eu te falar um negócio muito importante. Eu quero ser a boca profética sobre a sua vida nesta manhã. Tem gente se encontrando com tudo que é necessidade. Se encontrando com tudo que é gente. Menos se encontrando com Jesus. Por isso que a vida às vezes é tão dura, tão pesada, tão difícil, porque ainda não teve o um encontro com Jesus. E você vai olhar os evangelhos e você vai perceber centenas de pessoas de diversas situações, problemas, enfermidades, tantas lutas, mas todas elas, sem exceção alguma, quando tiveram um encontro com Jesus, quando se depararam com Jesus Cristo, todas elas foram transformadas pelo poder do evangelho. Eu olho o evangelho de, os evangelhos e eu percebo que existem pelo menos quatro faces do ministério de Jesus. Jesus é o Jesus que cura, amém? Deixa eu repetir que talvez você não entendeu. Jesus é o Jesus que cura. Você vai olhar e você vai perceber... Quantas pessoas foram curadas das doenças mais, mais, mais limitadas aos olhos humanos. Jesus foi lá e pôs a mão e curou. E ali houve um espanto sobre todo mundo. A Bíblia fala que Jesus por onde ele passou todos os cativos foram libertos, preste atenção, havia muita gente presa, presa nas garras do diabo, presas na religiosidade, presa na religião, e Jesus quando se encontra com essas pessoas, ou elas se encontram com Jesus Cristo, elas são livres, elas são libertas, não para viver a religiosidade, mas para viver uma fé viva e verdadeira. A Bíblia nos diz que Jesus também, ele nos ensinou e naquela época Jesus tinha um propósito, Jesus não veio ao mundo apenas para curar, para libertar Jesus tinha um propósito e o propósito era ensinar as pessoas daquela época e de todos os tempos e épocas que há uma vida eterna com Deus que há um princípio com Deus no céu, Jesus vai ensinar um padrão de vida cristã, Jesus vai ensinar um modelo de vida diferente da vida normal, ele vai ensinar, ele vai detalhar Jesus é mestre ele é rabi, então você olha as faces de Jesus e você vai perceber que Jesus Cristo não apenas cura não apenas liberta não apenas ensina, mas Jesus Cristo é a própria salvação deixa eu te falar aqui Jesus veio Salvar. Salvar o quê? Jesus veio salvar o homem perdido. Deixa eu te falar algo importante. Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você fez de faculdade, de universidade, doutorado. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei que empresa você tem, que comércio você tem. Uma boa parte aqui eu sei até. Mas o que importa é que quando nós somos achados por Deus, preste atenção, o alvo da sua vida, o propósito da sua vida não pode ser a a sua profissão não pode ser apenas as suas conquistas, não pode ser apenas os seus estudos, não pode ser apenas um casamento não pode ser apenas ter filhos não pode ser apenas viajar tudo isso é muito bom, mas existe um propósito maior e nos ensinos de Jesus ele vai falar enfaticamente, ele vai falar que se o grão de trigo não morrer fica ele só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Então, levante a sua mão direita e fale assim: ó, Eu sou um desses frutos. É interessante notar que Jesus, certa vez, ele se encontrou com dez leprosos. E esses 10 leprosos tem uma história muito interessante... Porque a lepra naquela época era incurável... Não havia remédio, não havia tratamento... Nada que pudesse eh, trazer à existência a cura ao leproso... Não havia nenhum recurso de medicina na época... Por eh, mais que se procurasse, nada, nada resolvia a lepra... A pessoa estava condenada a morrer... Ela ia, ela ia falindo os seus órgãos e ela ia morrendo aos poucos, havia até um leprosário fora da cidade por causa do mau cheiro, eles não podiam conviver com um homem limpo, havia uma lei mosaica, uma lei de Moisés, que falava que eles tinham que ficar longe da cidade, e ninguém poderia se aproximar de um leproso, tal era o nível de contaminação... Dá para você imaginar ah, o, o, o que estava dentro de um homem leproso? Dá para você imaginar as frustrações, os complexos, as lutas que o um leproso tinha na época, de saber que ele é um excluído da sociedade, ele não pode mais conviver com a sua família, ele não pode mais conviver com seus amigos, não pode mais produzir mais nada, por mais capacitado que ele fosse, o final dele é estar no leprosário longe de todos mas dez homens se encontram com Jesus diga assim, o segredo é encontrar com Jesus aqueles homens certamente procuraram em muitos lugares aqueles homens certamente baterem em muitas portas mas quando eles encontraram Jesus, eles viram ali a esperança nascer a fé foi brotada no coração deles, naquele momento eles sabiam que a fé deles, por menor que fosse, talvez tamanho de um grão de mostarda, poderia tirar essa lepra, eles serem curados, voltar para sua casa, voltar para sua família, voltar a sorrir, se alegrar e viver dias produtivos aqui na face da terra, então eles tinham essa expectativa e correram para Jesus. E a Bíblia diz que os dez receberam a mesma palavra de Jesus. Dez vieram, dez recebem a palavra de cura. Eles foram curados, sim ou não? Sim, foram curados. Jesus com uma palavra liberou e disse, agora vocês vão aos sacerdotes e se apresentem perante Ele para testificar da cura. Mas no caminho os nove foram correndo e apenas um voltou. Prestem bem atenção, apenas um volta. Com o coração grato por aquilo que ele tinha recebido de cura. E quando Jesus olha para este homem, vai dizer para ele no Evangelho de Lucas 17, 19. E disse-lhe, levanta-te e vai a tua fé te, para um pouquinho para pensar aqui, cabeça normal, Jesus não poderia ter dito aqui, a tua fé te curou, por que é que Jesus disse, a tua fé te salvou? Porque a cura ele havia recebido antes, junto com os outros nove, ele foi curado, mas os dias daqueles homens também terminariam ali na face da terra Eles não teriam o prêmio maior da vida eterna Me ouça nesta manhã Às vezes a gente está buscando tanto, 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 tanto as coisas aqui para este mundo Esquecemos que tem um Deus que tem algo maior, tem um propósito maior para mim e para você. Existe um Deus que tem não apenas uma vida terrena, mas uma vida eterna. Os dias daqueles nove seriam contados e morreriam. Em algum momento eles iriam morrer. Abraão morreu. Isaac morreu. Sara morreu os grandes profetas morreram, eram homens de Deus, mulheres de Deus, e aí morreram, e aí? Qual é o prêmio desses homens de terem buscado a Deus aqui em vida, sabe qual? É lá na vida eterna, por isso que o livro de Hebreus tem uma história contada, repetida, enfatizando, esses homens foram exemplos para nós, porque esses homens receberam o um prêmio maior que a vida eterna. Essa semana passada, nós tivemos aqui na igreja, muitas situações. Olha que no meu ministério, eu nunca tive uma semana inteira, intensa, de entregar pessoas para Deus. Foram, se eu não me engano, cinco pessoas que partiram, no prazo de uma semana. A mãe da Bel, lá em Paraguaçu o pai do pastor Marcos aqui em São Paulo, a nossa, daqui da nossa igreja, a nossa querida de Norá, que partiu para o Senhor, e ver hoje as filhas dela aqui com os genros, com a família aqui, sentados, sabe o que elas estão dizendo para mim e para você? Rompendo em fé. Isso que elas estão dizendo para nós. Sabe por quê? Porque nós orávamos pela cura da Dinorá. Nós oramos até o último momento. Quantos cultos essa mulher veio de cadeira de rodas aqui? Buscar a Deus, buscar a oração aqui. Meu irmão, mulher de fé, de oração, de intercessão, mulher guerreira que não, não largou Deus por nada. Ah, meu irmão, nós cremos um Jesus que cura. Que que liberta, que ensina, mas o um Jesus que deu para Dinorá e para todos aqueles que partiram nesta semana deu o um prêmio maior que a vida eterna. Os dias passaram e todos nós passaremos. Não se engane, não se iluda. A nossa vida é finita. Um dia Deus vai chamar eu e você, como chamou a Dinorá. A Dinorá recebeu todas as unções, mas o prêmio maior dela, como todos aqueles que partiram nesta semana Todos eles tiveram a certeza absoluta. A minha vida é de Jesus. Então Jesus Cristo é como disse para aquele homem leproso. A tua fé não apenas te curou. Mas a tua fé te salvou. Você pode aplaudir ao Senhor. Meu irmão, esse é o prêmio maior. A nossa vida vai até 80, 90, 100 anos. Meu irmão, mas um dia nós estaremos lá diante do altar, ali no juízo final, prestando contas, e aí você vai ser perguntado, e aí o que você fez da sua vida? Você teve o um encontro com Jesus, você correu para Jesus. Ou você foi um daqueles nove leprosos que foram, recebeu a cura, o milagre e foi embora. Ou você voltou e recebeu não apenas a cura física, mas a cura espiritual. E o prêmio maior que é o perdão dos pecados e a salvação. Evangelho de Lucas capítulo 19 verso 10 diz. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o... Sabe qual é o grande problema? É Que a grande maioria das pessoas não se acham perdidas. Esse é o grande problema, todo mundo acha que está achado. E na verdade o homem sem Deus, ele está perdido. E, e, e a Bíblia diz que Zaqueu, esse texto está no contexto do, da conversão de Zaqueu, Lucas 19, 10. Desde o versículo 1 vai contar a narrativa de como esse homem teve um encontro com Jesus. Como esse homem tinha tudo nas suas mãos. Dinheiro, tinha família, tinha casa, tinha uma bela profissão. Embora roubasse o povo, mas ele tinha dinheiro, né? Olha só. Mas olha só que interessante. Esse homem tinha a necessidade de algo mais. Esse algo mais era Jesus. Esse buraco na vida dele se chamava Jesus. É esse homem que vai ter o um encontro com Jesus. É esse homem que vai ser agora o alvo de Jesus. Jesus vai até a casa desse homem. E Jesus vai levar uma salvação na casa desse homem. Quantas famílias perdidas, quantos casamentos perdidos, quantos relacionamentos, pais e filhos perdidos. Jesus entrou naquela casa a princípio para abençoar um único homem chamado Zaqueu. Mas Jesus foi abençoar uma família inteira. Uma vida pode abençoar toda a sua casa. E Jesus vai dizer no final daquela conversão. Porque a minha missão. Veja, ele veio para curar, para libertar. Ele veio para ensinar. Mas aqui ele está dizendo a minha missão. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Quando a gente se dá conta que todos os nossos esforços não estão adiantando. Quando a gente se dá conta que a nossa vida ela é tão limitada. O que tem depois dessa vida? Quando a gente se dá conta que nós precisamos ser encontrados por Deus. Encontrados por Jesus. E eu aqui fui buscar e, e Deus mostrou claramente para mim. aonde o homem se perdeu. Se Jesus veio buscar e salvar o perdido, aonde é que nós nos perdemos? E aí Deus me levou a, a duas grandes conclusões. A primeira delas, o homem se perdeu quando ele quis a sua independência. Quando você diz, eu quero andar sozinho, ali você perdeu. Ali você se perdeu na caminhada quando o homem rompe com Deus, como Adão e Eva rompeu lá no jardim do Éden, quando eles dão a voz ao diabo de desobedecer a Deus, eles romperam, é como se eles dissessem, nós não vamos mais andar com o Senhor, logo em seguida veio o arrependimento, mas eles pagaram o preço por andar sozinho, por desobedecer à verdade de Deus. Então, naquele momento, nós entendemos que o homem, quando ele tem a iniciativa, a decisão, eu quero andar sozinho, ele vai se perder e mesmo tomando a decisão de andar sozinho e, e, e quantas pessoas eu tive essa experiência de andar sozinho quantos anos andei sozinho na minha vida trabalhando, conquistando, é, comprando carro trabalhando numa multinacional quantos anos eu andei tendo muitas coisas, mas perdido porque eu tinha minha independência eu não queria nada com Deus eu respeitava Deus eu sabia que tinha um Deus mas eu não queria nada com ele eu queria a minha independência e a minha independência me levou ao isolamento a uma sequidão me levou a uma situação de angústia e quando eu tive o encontro com Jesus tudo mudou como as histórias da Bíblia a minha vida foi assim em segundo lugar o homem se perdeu sabe aonde? na religiosidade e aqui eu não vou falar nomes de igrejas, nem de religiões, mas todo homem, toda mulher tem um corpo, uma alma e um espírito. Diga bem forte, um corpo, uma alma e um espírito. E é interessante porque o nosso corpo pode estar ativo, as nossas emoções podem estar ativas, mas se o seu espírito não estiver ativo, está faltando algo. Você está perdido dentro de você porque está faltando algo, a sua vida nunca será plena. E a Bíblia diz claramente que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Perdido aonde? Da religião, da religiosidade. Olha quantas seitas existem em São Paulo, no Brasil, no mundo. Quantas seitas que tem uma aparência de uma fé. Que parece que é uma fé. Parece que é algo que liga com uma espiritualidade. Parece, parece. Tem aparência, até um engano... Às vezes até na forma de prédio, até o um engano... Quantas pessoas estão lá dentro, não por má vontade, não porque tem uma má intenção, não estão com boa intenção. Elas estão tentando ativar a sua fé, estão tentando se conectar com Cristo, estão tentando ter encontro com Cristo. Algumas religiões até usam o nome de Jesus, mas não é o Jesus Cristo de Nazaré que nós cremos que morreu na cruz do Calvário e que morreu pelos nossos pecados, não, é um outro Jesus mas há um engano e a religiosidade tem levado muita gente a ficar perdida muita gente que parece que está no caminho certo mas está perdida eu não estou falando de placa de igreja... não estou falando de doutrina... Nem de costumes... Eu estou falando de uma fé viva, verdadeira... Porque quando Jesus disse... Aquele, aquele que me encontra, encontra a vida... Aquele que me encontra, encontra a verdade... Porque a Bíblia diz que Jesus... Ele mesmo diz... Eu sou o caminho... A verdade e a vida... Então se você estava em outros caminhos... Se a gente estava andando em outros caminhos... Como eu andava em outros caminhos... Eu encontrei o caminho, eu largo o caminho da minha independência, eu largo o caminho da religiosidade e eu olho para Jesus e eu entro nesse caminho, porque esse caminho vai me levar às promessas de Deus e vai me conduzir à vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor? <risos> Quero te convidar a ficar de pé. Na Bíblia aparece em Apocalipse 3.20. Olha o que diz o João, o apóstolo João. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei em sua casa e arei com ele e ele comigo. Todos nós temos a chave da nossa vida nas nossas mãos. Você tem a chave da sua vida na sua mão. Eu tenho a chave da minha vida na minha mão. Eu faço dela o que eu quero. Eu abro para quem eu quero a minha vida. Quanta gente abrindo... A sua vida para pessoas erradas, para coisas erradas. Que final triste. Mas quando diz aqui que ele está à porta, à porta da sua vida, à porta do seu coração, e quando você ouve a voz, você ouve a voz, é Deus dizendo. Eu me lembro como se fosse hoje, há muitas décadas atrás, o dia que eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Eu estava no meio de uma congregação não tão grande como esta. Mas quando o pastor que estava ministrando, ele falou e fez o convite, eu senti. Ninguém do meu lado disse, é, é, você quer? Não. Alguém poderia até ter dito para mim, para me ajudar. Joel, você quer? Eu era um jovem ainda. Você quer tomar essa decisão? Ninguém falou para mim. O Espírito Santo de Deus falou é com você. Parece que naquele momento não tinha ninguém na igreja. Era só eu e o pastor. Pois eu levantei a minha mão. Eu corri para o altar chorando. Porque eu disse, Deus me achou. E eu achei esse Deus... Gente, eu corri pro altar chorando E eu nem me importei com quem estava do lado direito, do lado esquerdo Eu estava em prantos Porque eu disse encontrei o que eu tanto procurava na minha vida A minha vida nunca mais foi a mesma Nunca mais Porque Jesus entrou dentro do meu coração Porque eu tive que abrir por dentro a fechadura é por dentro. O Espírito Santo é cavaleiro. Ele bate. Ele não vai arrombar a sua vida. Entrar à força, não. É uma decisão minha. É uma decisão sua. E olha o que diz a Bíblia. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 10. Porque com o coração se crê. Para a justiça E com a boca se confessa A respeito da salvação Aí é um posicionamento Eu creio com meu coração Meu coração palpitava Mas a Bíblia diz Que eu tinha que confessar com a minha boca Sabe o que significa isso? É um posicionamento Eu declaro que agora Eu não sou uma criatura de Deus Mas eu sou um filho de Deus ah, meu irmão? Há uma diferença muito grande e como filho, você tem direito às promessas do Pai. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, que é a fonte da vida. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nesta manhã. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tudo que o diabo roubou, tudo que o diabo separou, tudo que o pecado separou, Jesus veio naquela cruz morrer. Ele veio morrer e derramar o seu sangue naquela cruz. E cada gota daquele sangue representa um pecado, cada gota daquele sangue representa a libertação. É Deus dizendo. Meu filho Jesus está de braços abertos Por isso que naquela cruz Jesus Cristo ele, ele sobe Ele é levado naquela cruz Ele abre os seus braços E naquele momento As últimas palavras dele Será Pai perdoa-lhes Porque não sabe o que fazem Esta multidão ainda está perdida Mas eu Cumpri o um propósito eu paguei o preço por esta multidão. Por isso nesta manhã eu quero que você olhe espiritualmente para a cruz. Olhe para a cruz. E veja ali Jesus Cristo falando para você é para você homem e mulher que aqui está pela primeira vez, pela segunda vez pela terceira vez não sei quantas vezes você está aqui e você ainda não se posicionou por alguma razão talvez você ainda não encontrou esse Cristo, talvez Cristo ainda não te encontrou mas nesta manhã é uma manhã de encontros nesta manhã é uma manhã de encontros de braços abertos esta manhã é uma manhã de cruz e saber que essa cruz está vazia porque ele ressuscitou, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele pode dizer, ele pode dizer ao diabo que nem mesmo a morte o prendeu porque ele é o Cristo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque ele vive é porque ele vive que nós estamos aqui é porque ele vive que nós vamos ter direito à vida eterna ah meu irmão, em nome de Jesus e Nazaré. Minha irmã, nesta manhã É uma manhã de encontros É uma manhã de encontros Talvez você entrou aqui pela primeira vez Pela primeira vez, pela segunda, pela terceira Não sei quantas vezes Não importa Eu quero agora que, enquanto você está com as suas mãos Com a sua mão no coração, olha para cá Olha para essa cruz Ela está vazia Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu o seu propósito. Ele não ficou preso numa cruz. Mas é que como se você olhasse. E espiritualmente. Você voltasse a sua mente. A sua mente. A sua imaginação no tempo e no espaço. E olhasse e encontrasse Jesus aqui. Jesus está aqui de braços abertos. Esta cruz o que era para ser uma maldição, foi uma bênção, o que era para ser uma vergonha, se transformou em honra, e Jesus está aqui como de braços abertos, dizendo para você, que Ele quer ter esse encontro contigo nessa manhã, que Ele está de braços abertos, aí você pode dizer, mas pastor eu estou perdido no meio dos vícios… Eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda tenho, uso drogas Eu, eu ainda estou numa, numa religião que não é boa Eu ainda estou perdido sem religião nenhuma Eu estou ainda independente de Deus Não importa como você esteja O que importa é que Jesus está aqui do mesmo jeito que Ele estava dois mil anos atrás E o preço que tinha que ser pago pela sua vida foi pago pelo próprio Cristo por isso ele volta ao Pai para dizer: A minha missão foi cumprida. E aí vem o Espírito Santo para nos convencer do pecado e da justiça. Eu quero que você olhe para essa cruz e que você se veja aqui nessa cruz se veja aqui encontrando, se encontrando com Jesus. E Jesus te abraçando... E declarando para você... Como declarou para aquele único leproso... A tua fé... Te salvou... Olha para mim aqui um pouquinho só... Quantos aqui... Querem tomar uma decisão por Jesus nesta manhã... Eu quero te ajudar... Eu quero te ajudar porque... Eu fui tão abençoado Desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus Que eu, eu, eu queima meu coração Quando eu vejo alguém perdido Eu falo, Jesus quer achar esse homem Jesus quer achar aquela mulher Eu quero te ajudar nesta manhã Se há alguém que precisa Ter esse encontro com Jesus E, e correr aqui para essa cruz E dizer, Jesus, eu me abraço Eu preciso desse abraço Do Pai eu preciso desse perdão, desse amor Se há alguém que quer tomar essa decisão E quer correr para cá Levante a sua mão aí, cadê você? Cadê você que quer tomar essa decisão? Onde está você? Pergunta para quem está do lado agora aí Você não quer tomar essa decisão? Pergunta você que está aí Pergunta para alguém do lado Você não quer tomar essa decisão? Você que quer encontrar esse caminho Que se chama Jesus não é a igreja, não é o pastor, não é ninguém. É Jesus, gente, é Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor, vamos. É Jesus, é Jesus. Só Ele, só Ele pode dar esperança à vida eterna. E eu vou insistir, sabe por quê? Porque eu sei que é uma guerra nesse momento, há uma guerra espiritual. Porque o diabo não quer que você levante a mão O diabo quer te levar a um constrangimento O que, que, que vão pensar de mim? O que, que vão falar de mim? Está ah, te segurando aí Meu irmão, é, eu quero que você levante a sua mão A você que está talvez estava afastado dos caminhos do Pai Eu quero que você levante a sua mão Quer voltar hoje para o caminho do Pai Corre para cá, corre para cá, corre para cá Vem aqui, vem aqui você que levantou a sua mão Vem aqui se alguém estava afastado dos caminhos do Pai, sobe aqui no altar, por gentileza, sobe aqui no altar, por gentileza. Se alguém estava longe dos caminhos do Pai, agora é a hora de você levantar a sua mão e dizer, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero ser achado por Deus novamente. Agora é a hora, vem cá, corre aqui irmão, corre aqui irmã. é a sua vez, é a sua oportunidade é o seu tempo, Deus parou tudo para você hoje, pode aplaudir ao Senhor, é o Deus agindo neste lugar, será que há mais alguém? há mais alguém que está precisando sair do seu lugar e correr para esse altar, ainda dá tempo ainda dá tempo ainda dá tempo que Deus quer te achar Deus quer te encontrar mas se encontre com Ele aqui agora é tudo para você é o amor de Deus sendo derramado na sua vida há mais alguém há mais alguém, agora é a hora é a há a mais alguém há mais alguém Amém, Amém, Amém. Eu quero convidar aqui, olha, vem um homem ficar com ele aqui, já Vera já está aqui, vem alguém aqui para abraçá-lo. A Vera vai abraçar, vem alguém para abraçar essa, essa jovem aqui. Você abraça ela, está abraçada, ok, ok. Amém, amém, amém. Eu quero que vocês dêem um abraço neles agora. Fique abraçado com eles orando com eles agora. Levante a sua mão, comece a orar por eles agora. Levante a sua mão, começa a orar. É Jesus abraçando eles na cruz do Calvário. Há uma nova esperança. É o amor de Deus sendo derramado nesse lugar. Oh Pai, recebe, Senhor, recebe cada vida. Em nome de Jesus e Nazaré. Senhor, encontrou. O Senhor encontrou essas vidas. A cruz do Calvário. É o Jesus vive e ressurreto. É nele que nós cremos, é nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. Então levante a sua mão, comece a orar, comece a abençoar, porque são vidas tão preciosas, tão preciosas. Recebe o um abraço do Pai, recebe o um abraço do Pai agora, recebe o um abraço do Pai. Ah, Deus te encontrou, Jesus te encontrou, você encontrou com Ele. Há uma nova vida agora começando. Em nome de Jesus de Nazaré, louvados seja o nome do Senhor. Aleluia Eu quero agora que vocês que estão aqui Nesse altar comigo, vocês vão fazer uma oração E essa oração é uma oração de entrega Porque diz a palavra que com o coração Nós cremos, mas com a nossa boca Nós confessamos e você vai me ajudar Nós vamos renovar a nossa fé Amém? Então diga assim Senhor Jesus Nesta manhã Eu ouvi a tua voz Eu abri o meu coração para te receber, como único Senhor e Salvador, vem Espírito Santo. Limpa a minha vida. Perdoa os meus pecados. Me dá uma nova vida. Todo o meu passado fica crucificado nessa cruz. E a partir de hoje eu começarei uma nova história conduza Senhor os meus passos para a vitória em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém você pode dar um grande aplauso ao Senhor louvado seja Deus bendito seja o nome do Senhor seja bem vinda filha O oh, filho Aleluia! Todos vocês que estão aqui na frente, puxa gente, seguem a a nossa querida irmã do acolhimento.